0: Bom dia, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Que bom que você está aqui com a gente. Vamos lá, quero chamar você para o texto. Eu quero ler no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 8. Eu vou ler do verso 22 ao verso 26. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. E Jesus mandou para casa, dizendo, não entre no povoado. Palavra de Jesus, nosso Senhor registrada por Marcos, e certamente palavra de edificação para o nosso coração. Eu não sei quanto tempo faz, talvez um ano, ou um pouquinho mais, eu trouxe uma reflexão à luz desse texto. E eu achei por bem que a gente voltasse os olhos mais uma vez para essa passagem, por conta do que tem acontecido nos nossos dias, no nosso tempo. Nós temos vivido dias muito esquisitos, muito esquisitos. E eu penso que as Escrituras Sagradas nos servem não apenas como material para nós nos lembrarmos do que um dia aconteceu, mas também como insumo, como fonte de inspiração para nortear a nossa vida diante de tudo que, aquilo que acontece. Marcos registra um acontecimento muito curioso numa vila pequena que ficava a nordeste do Mar da Galileia chamada Betsaida. Betsaida era uma vila de pescadores, pequena. O nome Betsaida significa casa da pesca. Betsaida era esse pequeno vilarejo que vivia a partir do trabalho muito artesanal de pescadores, famílias, que produziam, pescavam e vendiam o seu peixe, produziam as suas redes, e viviam desse pequeno comércio para o seu próprio sustento. Era uma vila pacata, ficava perto de Cafarnaum, uma outra pequena cidade onde Jesus também operou muitos milagres. Bem, a cidade de Betsaida, certa vez, viu toda a sua vida ser praticamente anulada por conta de uma política do império, na figura de Herodes, Pensando no seu próprio lucro, Herodes resolveu substituir o comércio local por uma grande rede que favoreceria o imperador, que traria mais recurso, que traria mais dinheiro. Então, o trabalho daquelas famílias que viviam ali em Betsaida foi substituído por uma grande rede de pesca que favoreceria o império. Aquelas famílias foram esquecidas, porque elas foram medidas a partir do lucro que elas produziam. E o cálculo foi muito simples. A grande rede de comércio da pesca trará mais lucro para Herodes e para César do que o trabalho dessas famílias que vivem aqui. Logo, nós tiraremos dessa, dessas famílias o direito de produzirem e de venderem o seu pescado e substituiremos, então, o trabalho dessa gente por esse trabalho mais concatenado, mais esquematizado, mais estabelecido dentro de uma rede que trará benefícios para o imperador e que enriquecerá o sistema. Essas famílias foram deixadas de lado. Elas foram objetificadas. Ou, como eu gosto de chamar, elas foram coisificadas a população de Betsaida foi reduzida a coisa e foi medida a partir do lucro que produziu o que deixava de produzir. O que acontece, então, em Betsaida é os olhos do império estão fechados para aquela comunidade. Isso é muito importante da gente entender, para a gente entender o ato de Jesus. Porque o ato de Jesus de curar um cego em Betsaida não foi apenas um ato de um bem pessoal e individual. O ato de Jesus de curar o cego em Betsaida foi também uma espécie de manifesto contra o sistema. Sim, quando Jesus abre os olhos de um homem, Jesus faz exatamente o contrário do que Herodes fez quando, diante de todos, fechou os seus próprios olhos para as necessidades daquelas famílias. Porque se aquelas famílias não podem mais trabalhar, porque tem uma rede mais poderosa que invadiu aquele lugar, do que, que eles vão viver? E quem é que vai olhar para aquela gente? Esse é o pano de fundo do dilema social que está acontecendo nesse pequeno vilarejo chamado Betsaida. Jesus passa por ali e amigos trazem um homem cego a Jesus. Eu gosto muito desse detalhe nessa história, que, por sinal, é um detalhe que aparece em muitas outras histórias dos Evangelhos. De homens e mulheres que vão a Jesus levando um amigo, uma amiga. De gente que facilita a vida de terceiros, reduzindo a distância entre o terceiro e Jesus. Esses amigos, geralmente, quando eles aparecem nessas histórias, eles aparecem sem nome, eles aparecem sem informação, eles são só amigos. Como, por exemplo, os amigos que levaram um paralítico a Jesus e fizeram um buraco no teto de uma casa para que Jesus o curasse. E como muitos outros amigos que aparecem nas páginas dos evangelhos, conectando pessoas ao Cristo. Amigos cristãos são assim. Amigos cristãos e amigas cristãs conectam pessoas ao Cristo. Olham para os dilemas das pessoas e pensam assim, eu acho que Jesus pode fazer alguma coisa por você. E encurtam distâncias. E é o que a gente tem aqui nesse texto. Um cego veio a Jesus trazido por algumas pessoas, por alguns amigos. E quando ele vem a Jesus, ele vem com essa súplica dessa comunidade de amigos para que Jesus o tocasse. Então já havia naquela gente uma certa expectativa quanto ao poder do toque de Jesus, quanto à capacidade que Jesus tinha de restaurar a vida e a sorte das pessoas. Não, Não é nada inédito se você olhar para as páginas, páginas que antecedem que... essa história e se você olhar para qualquer página dos evangelhos, você vai ver que atos de cura da parte de Jesus já haviam acontecido. Não é inédito. Agora, existe uma espécie de ineditismo nesse ato que é muito simbólica. Essa cura é uma cura que acontece em dois tempos, em dois atos. Diferente de muitos outros episódios de cura. Por exemplo, teve uma vez que Jesus curou uma menina sem mesmo ir à casa onde ela estava. Jesus olhou para um pai e disse assim, pode ir para casa, sua filha está curada. Teve outra vez que Jesus curou uma mulher sem olhar no olho dela. Não porque não quisesse, mas é porque ele estava andando na outra direção. Ela estava atrás dele e ele curou de costas sem que ela tocasse no seu corpo, sem que ele tocasse no corpo dela, ela tocou na barra do vestido de Jesus e saiu virtude e Jesus foi curado. Teve uma vez que Jesus devolveu a vida a um homem, gritando, chamando-o pelo seu nome, olhando para uma pedra revolvida. Lázaro, vem para fora. Muitas vezes Jesus curou de muitas formas. E aqui é uma forma muito peculiar. Uma cura em dois atos. Que pode até sugerir para muita gente que lê o texto uma espécie de... Será que não deu certo a primeira tentativa? Mas é evidente que a questão não é essa. Não é que a primeira tentativa não deu certo. É que, como eu disse a você, o que está acontecendo aqui não é apenas um bem individual feito por Jesus a um homem. O que está acontecendo aqui é... Um manifesto, uma proclamação de que o reino de Jesus é diferente do reino de Herodes. E se o reino de Herodes fecha os olhos para as necessidades das pessoas, o reino de Jesus abre os olhos de todos, para que todos possam ver, ver as coisas como elas são. Então o que acontece é o seguinte, Jesus toma o cego pela mão, Jesus o leva para fora do povoado e Jesus cospe nos olhos desse homem. Bem, coisas aqui interessantes. Jesus toma esse homem pela mão. Não é de hoje que pessoas são tidas como impuras aos olhos das outras? Se elas carregam em si alguma enfermidade, se elas pertencem a alguma classe social se elas fazem, fazem algum tipo, tipo de opção política, de opção, política ideológica, ideológica, religiosa, se, se elas, elas é, pertencem a algum grupo que, aos olhos de outros, é um grupo assim mais indigno. Esse lance de repelirmos pessoas e não tocarmos pessoas por conta do estigma que, ela, que elas têm, ele é muito antigo. E na cultura, por exemplo, na qual Jesus nasce, Havia pessoas que não poderiam ser tocadas, porque elas carregavam estigmas. Um leproso não poderia ser tocado, porque ele carregava estigmas. Uma mulher, no período da sua menstruação, não poderia ser tocada, porque ela carregava estigmas. Os olhos da sociedade para algumas pessoas estavam contaminados. As pessoas eram enxergadas por lentes muito distorcidas, elas não eram vistas como pessoas. Elas eram vistas como coisas, como caricaturas, elas eram reduzidas. E quando alguém é visto a partir de uma caricatura, é reduzido, eu não quero tocar nesse alguém, eu quero distância. Eu não permito que esse alguém se aproxime. E Jesus, mesmo sendo um homem do seu tempo, um homem que vive a sua cultura, ele rompe. Ele permite que uma mulher toque nele. Ele se aproxima de uma outra mulher e de água numa fonte. Ele permite que leprosos toquem nele. Ele, ele permite que um, um cego, que possivelmente, possivelmente, vivia à margem, como por exemplo o Bartimeu, que era cego há muito tempo, mendigo. Jesus permite que um cego se aproxime, ele o toma pela mão. Porque existe um poder muito profundo no toque, na aproximação. É evidente, você ser tocado por uma pessoa estranha é muito invasivo, né? Mas é verdade ou não é? Que quando, por exemplo, nas nossas relações de intimidade com as pessoas que nós amamos, nós nos tocamos, nós expressamos o afeto e compreendemos o afeto numa medida muito maior. Por exemplo, nesse período aqui de distanciamento social, em que você vê a sua família, mas você não toca na sua família. Não é estranho você não poder dar um abraço? Eu sinto muita falta dos abraços nas pessoas pelas quais eu nutro carinho, amor, respeito. Sinto muita falta dos abraços. E é muito estranho pensar, por exemplo, que quando a gente voltar a se encontrar num ajuntamento aqui, a gente não vai se abraçar. Não vai se abraçar por uma questão de prudência. Existe um poder muito profundo no toque. Jesus toca esse homem, Jesus toma esse homem pela mão. Ele não diz assim, ei, vem aqui comigo. Ele toma esse homem pela mão. Um homem que precisava de ajuda para se movimentar, mas um homem que precisava também de afeto, como qualquer homem, qualquer mulher. E aí Jesus o toma. E tem mais uma coisa linda aqui. Jesus o toma e Jesus o leva para fora do povoado. Jesus não quer audiência, Jesus não quer plataforma, Jesus não quer holofote, Jesus só quer fazer o bem. Jesus não precisa de hora marcada, de luz acesa, de iluminação de palco. Jesus não precisa disso. Jesus toma esse homem para fora do povoado. Jesus faz o que faz fora da multidão. E quando ele chega fora do povoado com esse homem, ele cospe no olho desse homem. O que para a gente é muito estranho, é aviltante. Você não cospe numa pessoa. É uma ofensa, é uma agressão. Certo? Para a cultura de Jesus, havia, na compreensão popular, uma espécie de poder medicinal na saliva. Era cultura popular. Há outro registro, por exemplo, de Jesus nos Evangelhos, cuspindo no chão, misturando saliva à terra e passando nos olhos de um cego. Então, Jesus cospe, nos olhos desse homem, e Jesus faz uma pergunta. Uma pergunta muito importante. Ele diz assim, você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Eu preciso que você me diga qual é a experiência que você está tendo. Eu preciso que você me diga se, se a experiência que você tem é a experiência que eu desejo que você tenha. O que é que você vê? E aí, esse homem responde dizendo assim: Eu vejo as pessoas, elas parecem árvores andando. Engraçado, né? Tem muita coisa curiosa aqui nesse texto. Primeiro, o fato de Jesus perguntar: O que é que você está vendo? E dar ao homem o direito de dizer o que ele está vendo. Porque é possível que esse homem não esteja vendo as coisas como elas são. Essa pergunta permanece diante de cada um de nós. Quando nós olhamos os fatos ao nosso redor, quando nós analisamos os nossos próprios atos, quando nós discernimos as circunstâncias, é muito importante que a gente responda para a gente e para Deus o que, que a gente está vendo quando a gente analisa alguma coisa, antes da gente apresentar o nosso veredito, a nossa análise, o que a gente está vendo? Porque é possível que nós estejamos vendo uma distopia, é possível que a nossa percepção seja uma percepção distorcida. Todo mundo está sujeito a ela. Eu estou, você está, fulano está, o outro também, ela também, a outra também. O que, que você vê quando você fala sobre as coisas? Quando você partilha a sua opinião com os outros? O que, que você vê? Se existem opiniões tão divergentes sobre qualquer coisa, é porque existem muitas visões sobre qualquer coisa. O que não significa que essa coisa seja sinônimo de muitos fatos. Às vezes a gente olha para um mesmo fato e a gente vê coisas distintas. Porque a pergunta está aí sobre a mesa. O que, é que a gente vê? E esse homem responde. Ele diz, eu vejo homens andando. Eles são como árvores. E aí, essa resposta do homem faz Jesus perceber Muitas aspas aqui, porque Jesus sabe o que está acontecendo. Eu volto a dizer, essa cura em dois tempos não é porque Jesus falhou. É porque Jesus está querendo ensinar algo. Existe mais do que um milagre físico. Existe um outro milagre em jogo. Um milagre de um ensino muito pedagógico da parte de Jesus. Querendo mostrar para aquela comunidade que tinha sido invisibilizada pelo império, que as coisas não estão bem, quando homens são vistos como árvores. Então, quando esse homem diz, eu vejo os homens como árvores, é como se Jesus estivesse dizendo, sem que ele precisasse proferir nenhuma palavra, então as coisas não estão certas ainda. Porque homens são homens, árvores são árvores. Pessoas não são coisas. Pessoas não são caricaturas, pessoas não podem ser reduzidas a qualquer visão que não seja pessoas, a nós cristãos, nós que temos a Bíblia como livro sagrado, nós que seguimos os ensinamentos de Jesus, nós que acreditamos na descrição que Moisés faz no Gênesis. Pessoas são seres criados à imagem de Deus. Todas as pessoas. Não existem pessoas que possam ser vistas por nós, seguidores de Jesus e leitores da Bíblia, como qualquer coisa que esvazie a dignidade que qualquer ser que recebeu o sopro da vida por parte do Criador deve receber. Então, o que Jesus está dizendo é Sim, está muito errado quando pessoas são vistas como coisas. Quando são vistas como coisas por qualquer motivo. Não tem nenhum motivo que justifique coisificar a pessoa. Nenhum motivo. A gente está no meio de uma pandemia. No meio dessa pandemia, outros temas muito importantes entraram em ebulição. O tema do racismo está em ebulição e não por uma frescura, não por uma vaidade, não por qualquer outra coisa que não seja pelo fato de que pessoas, por conta da sua raça, continuam a ser coisificadas, coisificadas. O assassinato de um homem negro nos Estados Unidos na última semana ele não foi um episódio isolado que trouxe para a mesa um tema que já deveria ser superado, porque já foi discutido bastante. Esse episódio ele foi mais uma manifestação maligna que torna visível o fato de que existem pessoas que foram e são coisificadas pela cor da sua pele. George Floyd surge como emblema por conta da sua morte trágica, do seu homicídio, porque ele é mais uma gota d'água que faz derramar um veneno que está destruindo a história da humanidade. E eu poderia citar inúmeros outros exemplos similares na nossa própria terra. Outros casos que não nos deixam mentir quanto ao fato de que existem pessoas coisificadas. Existem pessoas que são medidas e que têm a sua estatura reduzida aos olhos de outras pessoas. E nós somos seguidores de um Cristo que diz, pessoas não são árvores, pessoas não são objeto. Pessoas não são coisas, por motivo nenhum. Cor de pele não é motivo para que se coisifique alguém, não é, nunca será, nunca foi. Nós não podemos tolerar que isso seja legitimado em nome do Evangelho, não podemos, irmãos e irmãs. Há temas, que fique muito claro isso, há temas que são de preferência partidária, política... Há temas e há leituras que são de identificação ideológica. No entanto, irmãos e irmãs, pelos quais eu tenho profundo respeito, todos vocês, o tema do racismo não é um tema de ordem política. É um tema de ordem humanitária. O tema do direito à vida de quem quer que seja... A despeito da sua cor, do seu credo, da sua orientação sexual, a despeito de qualquer valor, o tema da valorização da vida é de ordem humanitária. É disso que nós estamos falando. É nessa tecla que eu tenho batido. Esse é o problema que o Evangelho, nesse episódio, tenta tratar. O problema de sistemas de mundo que são muito mais antigos do que qualquer governo, que estão alocados não num espaço específico do planeta, estão aí nos quatro cantos desse mundo, desde que houve aquele problema no jardim, lá atrás, no Éden. Para que fique bem claro, esse problema é um problema antigo, maligno, crônico, estrutural, sistêmico. É desse problema que o Evangelho fala, dentre outros. E nós, como seguidores e seguidoras de Jesus, precisamos nos empenhar nas causas de ordem humanitária. Nós precisamos, nós precisamos dizer às pessoas que nós aprendemos com Jesus de Nazaré, que ninguém pode ser reduzido ao status de coisa. Ninguém. Ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém. Porque se homens são vistos como árvores, então o poder do Evangelho na nossa vida não operou o suficiente para tirar as escamas dos nossos olhos. Se mulheres são vistas como objetos, então o poder do Evangelho não operou na nossa vida para tirar as escamas necessárias, para que nós possamos ver. O que é que você vê? O que é que você vê? Quando você olha no olho dos seus irmãos e no olho das suas irmãs, o que é que você vê? Eu acho que é disso que a gente precisa tratar. Jesus ouve essa fala e Jesus então vai para o segundo ato. Ele repete o que ele fez, coloca as mãos sobre os olhos desse homem e aí Marcos diz assim, então, seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Sim, o Evangelho opera na nossa vida da forma que pode operar quando a gente consegue ver as coisas como elas são. Quando a gente olha para a árvore, a gente diz árvore. Quando a gente olha para um bicho, a gente diz bicho. Quando a gente olha para um ser humano, a gente diz ser humano. Quando a gente olha para o bem, a gente diz bem. Quando a gente olha para o mal, a gente diz mal. Quando a gente olha para a justiça, a gente diz justiça. Quando a gente olha para a injustiça, a gente diz injustiça. O evangelho. O evangelho nos faz ver. O evangelho tira as escamas dos nossos olhos. O Evangelho nos faz medir as coisas como as coisas devem ser medidas. O Evangelho não deixa a gente ler pessoas como se elas fossem objetos, coisas, números, estatísticas. As pessoas são pessoas. E eu acho que se existe um esforço que deve haver da minha parte e da sua parte, nesse tempo que a gente atravessa, esse esforço deve ser para que, no nosso coração, a despeito das nossas diferenças, nós nos vejamos como pessoas, criadas por Deus, sobre as quais Ele amou o Seu Santo Espírito, pelas quais Jesus, o Seu Filho, morreu na cruz. Eu quero ler uma antiga história, rabínica, que fala sobre o momento em que deixa de ser noite e passa a ser dia. Essa história diz o seguinte: deixa eu achá-la aqui. Tá aqui, Rabi Pinchas. Perguntou aos seus discípulos, como é que se reconhece o momento em que acaba a noite e começa o dia? É o momento em que há luz suficiente para distinguir um cão de um carneiro? Perguntou de seus discípulos. Não, respondeu o rabi. É o momento, então, em que conseguimos distinguir uma tamareira de uma figueira? Perguntou o segundo. Não. Também não é esse o momento. Então, é quando chegar amanhã, perguntaram os discípulos. Também não. É no momento em que olhamos para o rosto de qualquer pessoa e a reconhecemos como nosso irmão ou nossa irmã, replicou o Rabi. E concluiu, enquanto não conseguirmos, continua sendo noite. Sim. Nós precisamos convocar o dia para essa história. Precisamos dizer às pessoas que pode deixar de ser noite e que a luz pode brilhar. Quando a gente fala do evangelho, a gente fala da chegada da luz ao mundo. E eu acho que tempos diferentes pedem discernimentos diferentes para a compreensão de qual é o papel da igreja na história. E eu tenho a sensação, esse é o discernimento que eu tenho tido, de que, que nesse tempo que a, que a gente, gente vive,
1: nós precisamos exercer a
0: nossa missão convocando com as nossas palavras e com a nossa ação a luz para a história. Quando a gente se empenha para arrecadar alimento, a gente está trazendo luz para a história. Luz para casas que, por conta da falta de recursos, estão em trevas. Quando a gente se levanta contra o discurso do ódio, a gente está trazendo luz para a história. Sim, o Martin Luther King disse, eu já citei aqui outra vez, a escuridão não é capaz de repelir a escuridão, só a luz pode fazer isso. Quando a gente se levanta contra o racismo, que se alastra, que ganha força, que parece querer fazer reviver capítulos sombrios da história da humanidade, a gente traz luz para a história, porque, amigos e amigas, o que o profeta diz é que o povo que andava em trevas viu luz. E o que Marcos está dizendo aqui é que Jesus é aquele que não fecha os nossos olhos, mas abre os nossos olhos para que nós possamos ver, ver as coisas como elas são, homens como homens, árvores como árvores. Nessa semana, na sexta-feira, a gente recebeu o nosso informativo semanal. E cada semana a gente recebe no meio das informações, um texto. Um texto escrito pelo nosso querido Rev. Damião. Nessa semana, ele escreveu um texto que eu gostaria muito de ter escrito. E eu trouxe aqui também para ler, porque eu quero encerrar a minha fala evocando essa palavra pastoral que eu espero ter feito bem ao seu coração, como fez ao meu. Diz assim o texto que o nosso pastor escreveu chamado A Luz, a luz e, a e a Caverna. Nesses tempos insanos em que vivemos, em que muitos são contaminados pelo ambiente tóxico das redes, por fake news, por hashtags disso e daquilo, negação da realidade obscurantismo, lembrar da afirmação de Jesus é mais do que oportuno, é necessário. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz que rompe na escuridão do mundo. Ele não é como a luz. Ele é a luz. Ele é a luz apropriada e autêntica. O único que pode cumprir a alegação de que pode dar à existência o correto entendimento de si mesmo. Ele é o revelador de todos os homens. A luz que entrou no mundo e que ilumina todo homem e toda mulher. No século III a.C., Platão escreveu o conhecido mito da caverna. Ele narra a história de alguns homens presos desde a infância em uma caverna de costas para a entrada e que só conseguem ver sombras que se movimentam projetadas na parede. Essa é a única percepção que possuem da vida. Um deles se solta, sai e se depara com a luz que há fora da caverna e com a vastidão do mundo e da vida retorna à caverna a fim de contar sobre a descoberta, mas acaba sendo ridicularizado por aqueles que rejeitam qualquer acesso ao conhecimento. Insistir na luz pode até mesmo levá-lo à morte. Há homens que preferem habitar cavernas, viver na escuridão, em seu mundo sombrio, esperando que a vida seja feita de ilusão, ao invés de contemplarem a luz... Poder escolher e saber viver. É preciso saber viver. Ainda que Jesus tenha dito ser a luz do mundo, há muitos que amam mais as trevas do que a luz, para que ninguém veja as coisas mais que eles fazem. Luz e vida estão entrelaçadas. A luz deve ser projetada sobre o mundo inteiro, o mundo externo, o mundo interno, para que se permita enxergá-los, bem como as coisas nele contidas. Nós não devemos nos contaminar pelas sombras na parede. Nós devemos enfrentá-las com racionalidade proveniente da nossa espiritualidade e da capacidade de avaliação do mundo real. Pensar em um ato de fé. Quem nunca me segue viverá na escuridão. Mas quem me segue nunca andará na escuridão. Terá a luz da vida. Jesus não quer admiradores. Jesus quer seguidores Filhos e filhas da luz Que irradiam bondade Justiça e verdade Usando as palavras de Paulo, o apóstolo E assim Cumprem o que Cristo afirmou Vocês São a luz do mundo A luz do mundo Para afirmar E para iluminar A vida E não para prisão e morte seja lá o que for que venha à sua mente quando você ouve esse texto e quando você lê o evangelho eu quero dizer a você tenha você a visão de mundo que você tiver, porque é um direito seu ilumine a sua história e a história de todos os que estiverem ao seu redor com a luz do Cristo que nos tira da sombra da caverna e que nos chama para um ambiente de claridade para que a gente veja as coisas como elas são que a gente saia da caverna onde homens são vistos como árvores e que a gente permita que o poder do Evangelho tire as escamas dos nossos olhos dos meus olhos dos meus olhos as escamas dos meus olhos as escamas dos seus olhos nós somos uma comunidade de gente que não vê perfeitamente mas que pode encontrar o poder restaurador de Jesus sim, Jesus curou em dois atos para que ninguém nunca se dê por satisfeito quando ao olhar ao seu redor achar que as pessoas são coisas que a gente se empenhe nessa tarefa de fazer a noite passar fazer o dia chegar isso vai acontecer quando a gente olhar no olho de cada pessoa e enxergar nele e nela nosso irmão e a nossa irmã seja engrandecido ó Deus da nossa vida seja engrandecido ó Jesus tiraste dos nossos olhos as escamas livraste-nos da escuridão livra-nos da escuridão tire as escamas dos nossos olhos às vezes nós nos engajamos em lutas tão secundárias e gastamos com elas energia força há problemas essenciais que pedem da tua igreja discernimento sabedoria às vezes a gente se perde, porque com as pautas certas a gente se faz valer de métodos errados. Às vezes a gente olha para a barbárie e a gente quer responder de forma bárbara. Livra a gente disso, Jesus. A gente tem insistido nisso aqui. O ódio não é apenas um problema externo. A maldade não é apenas um problema que nos cerca. É um problema com o qual eu lido no coração. Então, não é apenas para acabar com a maldade do mundo, é para acabar, Deus, com a maldade do meu coração, com o intento de responder ao mal com o mal, livra-nos disso, faz a gente largar a espada, jogar pedra no chão, e chama a gente para um novo dia da história, chama a gente para um novo dia, que a gente seja agente de convocação de um novo tempo da história, Jesus que a gente olhe no olho de cada um e veja em cada um nosso irmão e nossa irmã. Livre-nos da desgraça de levantarmos muros. Livre-nos da desgraça de respondermos o mal com o mal. Que a Tua luz brilhe através de nós e que a gente tenha luz a oferecer para o mundo. Que a gente tenha luz a oferecer para o mundo. A luz que vem do Senhor. Tire as escamas dos nossos olhos nessa manhã. E livra-nos do pecado de vermos homens como árvores. É a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos. No nome do Cristo, que toca nos nossos olhos e que tocará quantas vezes forem necessárias, até que nós vejamos as coisas perfeitamente. Perdoe-nos e restaure-nos. Em nome de Jesus. Amém.